0: Prima di cominciare, vi segnalo l'uscita di un nuovo podcast. Si chiama Fuori da Qui, esce ogni sabato. Lo conduco io, Simone Pieranni, e insieme a me ogni settimana c'è un ospite per parlare delle storie di cui si discute nel mondo. Fuori da Qui è un podcast per chi ha uno sguardo curioso su quello che succede fuori dai nostri confini. E ora, benvenuti ad Altri Orienti. Hello friends in China, this is Christopher Nolan and I'm so excited that Oppenheimer opens in China today. Whether you're a cinephile, a history of science lover, a fan of the cast or someone who simply wants to feel the visuals and sounds, I'd like to encourage you to find a screen as big as possible where you can fully immerse yourself and have a unique cinematic experience. Questo era il regista Christopher Nolan, in uno dei tanti promo che giravano sull'internet cinese a ridosso dell'uscita del suo ultimo film, Oppenheimer. Sfondo nero, locandina in caratteri cinesi, Nolan parla in camera e invita il pubblico a vedersi il film su uno schermo il più grande possibile, per godersi la sua ultima Cinematic Experience. Dunque. Nolan è molto famoso anche in Cina e, considerando che per Hollywood la Repubblica Popolare è il secondo mercato al mondo dopo quello statunitense, a fine agosto ha partecipato alle premiere del suo film a Shanghai e a Pechino. Un tour promozionale completo con incontri col pubblico e interviste esclusive a testate cinesi. Mentre stiamo registrando questa puntata, sappiamo che Oppenheimer in Cina ha incassato 30 milioni di dollari in 5 giorni, terzo miglior risultato dell'anno per un film americano in Cina. Meglio di Nolan hanno fatto solo l'ultimo episodio di Fast and Furious e l'ultimo dei Transformers, che con Oppenheimer c'entrano poco e niente, il che ci dice qualcosa sul pubblico cinese in generale cioè che gli piacciono i robottoni e le macchinone, ma anche un biopic di tre ore sul padre americano della bomba atomica. Ora ve lo diciamo subito. In questa puntata non faremo nessuno spoiler grave sul film Oppenheimer. Potete ascoltarci e andarvi a vedere il film dopo, senza problemi. Ci occuperemo più di come Oppenheimer è stato visto, o non visto e perché, nel caso, in Asia concentrandoci su tre paesi. La Cina, dove sta avendo un grande successo. Il Giappone, dove non è stato ancora proiettato e chissà se lo sarà mai. E l'India, dove la proiezione del film ha creato un certo nervosismo. Ci arriviamo. Prima di cominciare però, ricapitoliamo velocemente la trama del film. Oppenheimer è un film sulla vita di Robert Oppenheimer, un fisico statunitense nato nel 1904 e morto nel 1967. È considerato, in modo un po' semplicistico, il padre della bomba atomica. Diciamo in modo un po' semplicistico non perché Oppenheimer non sia stato un protagonista della realizzazione della bomba atomica, ma perché in realtà i progressi scientifici, anche quelli che poi creano delle catastrofi, non sono mai il risultato del lavoro di una sola persona. In ogni caso, un film che sostanzialmente parla della nascita della bomba atomica era destinato a far parecchio scalpore anche e soprattutto in Asia, dove al termine della Seconda Guerra Mondiale furono sganciati due ordigni nucleari su Hiroshima e Nagasaki, in Giappone. Le vittime furono più di 200.000 e ancora oggi, ovviamente, il tema è estremamente delicato. E non solo in Giappone. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi, in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus. Allora, cominciamo dalla Cina e cominciamo dai numeri. Il film Oppenheimer è stato proiettato su 35.000 schermi in 11.000 location in Cina, comprese 761 sale IMAX. E ha già fatto incassi da record. Il film ha racimolato 21,3 milioni di dollari nel primo fine settimana, che sono diventati 30,7 milioni di dollari nei primi 5 giorni. Questo film ai cinesi piace per diversi motivi, non tutti legati alla valutazione artistica del prodotto. I media cinesi hanno dato risalto al fatto che Oppenheimer indaga su una questione morale molto sentita in Cina, come la scienza può produrre grandi risultati, ma esiti terribili per l'umanità. C'è anche da dire che negli ultimi tempi, con la guerra in Ucraina e il battage della propaganda cinese sul conflitto, il tema minaccia nucleare è abbastanza ricorrente nell'opinione pubblica cinese. E quindi un film come Oppenheimer, anche in Cina, va a toccare delle corde particolari. Ad esempio, quando Nolan era in tour promozionale a Pechino, in un incontro col pubblico è stato affiancato da Li Yang, un professore della Peking University School of Arts. E Li Yang ha detto che, il film enfatizza l'intenso dolore interiore di Oppenheimer e la sua lotta con la devastazione che la bomba potrebbe portare. E non c'è dubbio che il pubblico lo sentirà, anche se non gli interessa la storia. Ha anche detto che il film di Nolan è un film coraggioso, perché affronta un tema controverso, quello della proliferazione nucleare. Insomma, in Cina c'era parecchia eccitazione per l'uscita di Oppenheimer e da settimane online giravano dei contenuti, potremmo dire, di preparazione alla visione, dei video riassunti, delle cose importanti da sapere prima di andare al cinema, riassuntini della Seconda Guerra Mondiale, cenni storici e curiosità sulla vita di Oppenheimer e sul cast del film. è di di Uno di questi video, lo state sentendo, dura una quarantina di minuti e ha ottenuto quasi 9 milioni di visualizzazioni su Bilibili, una delle piattaforme video più popolari in Cina. E poi c'è una questione tutta asiatica, tutta relativa al rapporto tra Cina e Giappone, che storicamente non è proprio dei migliori. Ancora oggi i cinesi non perdonano al Giappone l'occupazione subita durante la Seconda Guerra Mondiale e i crimini di guerra commessi dall'esercito imperiale in terra cinese, razzie, stupri ed esecuzioni sommarie. Il tema chiaramente si presta molto alle declinazioni nazionaliste della propaganda cinese, che infatti sull'argomento ha prodotto decine di serie tv e di film patriottici anti-giapponesi. Ecco, Oppenheimer in Cina non solo è uscito con questo portato storico, ma anche in uno dei tanti periodi delicati tra Pechino e Tokyo. Today, Japan started releasing treated radioactive wastewater from the Fukushima nuclear plant disaster into the Pacific. Qualche settimana fa, il Giappone ha deciso di riversare nell'Oceano Pacifico le acque di raffreddamento della centrale nucleare di Fukushima, colpita dal terremoto e dallo tsunami del 2011. I media cinesi hanno definito questa scelta un atto terroristico di portata storica. E di 24 agosto le autorità giapponesi hanno iniziato a sversare l'acqua radioattiva trattata nell'oceano, la propaganda cinese ha iniziato a martellare. I giapponesi sono irresponsabili, inquinano le acque e poi ci mandano il pesce contaminato. Risultato? Boicottaggio e stop all'import di pesce giapponese. E quindi, un film che parla della bomba che ha sterminato centinaia di migliaia di giapponesi, in questo clima ha finito per fomentare gli invasati anti-giapponesi in Cina. Ma c'è anche l'altra faccia del patriottismo cinese. Quella che ha dissezionato tutto il film e, in Cina, ha fatto notare che Nolan si è dimenticato di raccontare una parte molto importante dell'epopea scientifica intorno alla bomba atomica. Guarda caso la parte dove i protagonisti sono i cinesi. This Chinese female physicist was crucial to the development of the nuclear bomb, but of course, she was left out of the movie Oppenheimer, but today she's kind of going viral and she's getting a lot of recognition, so let's talk about her. Yeah, we're talking about Qian Sheng Wu Andrew. She got left out of the movie. A lot of people are debating it was because, you know, she was a woman, it's because she's Chinese. There was another debate about a Chinese person contributing to the development of the Manhattan Project, which ultimately resulted in nuclear bombs getting dropped on Japan. So, you know, a lot of discussions to go a lot of different places. Questi sono i Fung Brothers. Sono due sino-americani, su YouTube si occupano di temi abbastanza pop, dove di solito sono coinvolti degli asiatici. La loro pagina di YouTube ha più di 2 milioni di iscritti. Qui stanno dicendo che in Oppenheimer manca lei, Wu Jianxiong, una fisica cinese che partecipò al Manhattan Project, il nome in codice delle ricerche scientifiche collettive patrocinate dal governo degli Stati Uniti per sviluppare la bomba atomica prima dei nazisti. Wu Jianxiong nasce nel sud della Cina nel 1912 e nel 1936 viene ammessa per un dottorato in fisica all'Università di Berkeley, in California. A quel tempo, e perdonate la semplificazione, i fisici nucleari non erano tantissimi. Si conoscevano un po' tutti, soprattutto quelli coinvolti nelle sperimentazioni più innovative, più nuove e anche un po' spericolate. La scienziata cinese era particolarmente apprezzata dal fisico statunitense Ernest Orlando Lawrence, che dopo il dottorato riuscì a tenerla a insegnare e fare ricerca a Berkeley e quando negli Stati Uniti parte il Manhattan Project, nella squadra ci entra anche lei, e ci rimarrà fino alla fine. Wu Jension lavora a stretto contatto con diversi scienziati del progetto, compreso l'italiano Enrico Fermi che, a differenza di Wu, nel film di Nolan c'è. Oltre a diventare una delle scienziate più importanti del periodo, Wu è stata anche una sostenitrice dei diritti delle donne nel mondo scientifico, che, come conferma anche il film Oppenheimer, era ed è un mondo per lo più a dominazione maschile. E a voler essere un po' pedanti, perdonateci, di donne nel film di Oppenheimer ne manca anche un'altra. E c'entra di nuovo la Cina. I was in Hangzhou quando il Great Leap Questa è Joan Hinton, è in Cina e sta parlando dell'inizio del grande balzo in avanti, la sciagurata campagna lanciata dal presidente Mao Zedong alla fine degli anni 50 per trasformare la Cina da paese rurale a potenza industriale. La facciamo breve, il grande balzo in avanti fu un fallimento totale e causò una carestia che uccise decine di milioni di cinesi ma ora ci interessa lei, Joan Hinton. Hinton nasce negli Stati Uniti nel 1921. I suoi nonni e perfino i bisnonni erano dei geni della matematica, e anche lei continua la tradizione di famiglia. Oltre a diventare una campionessa di sci, passerà la storia come una delle più importanti fisiche statunitensi di sempre. Anche lei finisce a Los Alamos per il progetto Manhattan. Insieme a Enrico Fermi si occupa dei rilevatori di neutroni nel progetto che porterà all'esplosione della bomba atomica. Sul primo test della bomba, il Trinity Test, ha scritto che era come trovarsi sul fondo di un oceano di luce. Quando l'esercito statunitense sgancia le bombe in Giappone, Hinton è sconvolta e inorridita e con Sid Angst, suo marito, decide di trasferirsi in Cina per sostenere la rivoluzione comunista di Mao. Qualche anno fa mi è capitato di intervistare a Pechino Fred Engst, il figlio di John Hinton, l'unico americano che ha avuto prima un nome cinese e poi ha finito per adottare anche quello occidentale. Il suo nome cinese era Yang Ping e mi aveva raccontato che quel nome, alla madre, lo aveva consigliato niente meno che la vedova di Sun Yat-sen, il padre della Cina repubblicana. Magari un giorno racconteremo anche la sua storia. In Giappone il film non è ancora uscito, e chissà se mai uscirà. Keiko Tsuyama è un giornalista. Ha lavorato per Kyodo News, un'agenzia di stampa giapponese, e per tutta la sua carriera si è occupato, soprattutto, di raccontare le conseguenze del bombardamento di Nagasaki. Tsuyama ha raccontato ad Dexios, un media americano, che per alcuni giapponesi è una cosa decisamente disturbante vedere lo sviluppo di armi che uccisero più di 200.000 persone nel 1945 diventare parte di un fenomeno della cultura pop. Il problema, infatti, non è solo quello di un film che racconta la devastazione di due città giapponesi, è che nella promozione statunitense del film, secondo i giapponesi, sono stati superati alcuni limiti. 21 Dato che oltre ad Oppenheimer, l'altro grande blockbuster in uscita nel periodo estivo è stato Barbie, sul web hanno iniziato a girare numerosi meme dedicati ai due film, ad esempio il meme hashtag barbenheimer, dove si vede in primo piano Barbie e dietro un fungo atomico. Per i giapponesi tutto questo è stato oltraggioso. Ed è scattata anche una polemica tutta interna alla Warner Bros, che ha prodotto Barbie. La filiale giapponese della Warner Bros. ha infatti criticato la gestione dei social media da parte della casa madre statunitense. In una lettera pubblicata sull'account ufficiale giapponese di Barbie, che in Giappone è uscito l'11 agosto, la Warner Bros. giapponese ha detto che i meme tipo Barbenheimer sono deplorevoli. Anche perché l'account ufficiale del film Barbie ha risposto a un'immagine creata da un fan che raffigurava Barbie sullo sfondo di una bomba atomica con il commento «Questo Ken è proprio uno stilista». In un altro ha risposto con un emoji di un bacio a un poster di un film che mostrava Barbie Oppenheimer sullo sfondo di un'esplosione nucleare commentando «Sarà un'estate da ricordare». E allora sono partite le risposte dei giapponesi. Alcuni hanno postato le foto delle vittime, altri frasi come «Le armi nucleari non mi sembrano proprio belle». Ed è partito l'hashtag NoBarbenheimer. Alla fine Warner Bros. americana si è scusata. Ma Oppenheimer nelle sale giapponesi ancora non è uscito. Non è escluso che possano lanciarlo in futuro, perché in Giappone di solito i film stranieri arrivano anche dopo periodi abbastanza lunghi dalla loro prima uscita assoluta. Ma c'è anche chi pensa che forse per motivi di opportunità potrebbe non arrivare mai. E ora andiamo in India, dove Oppenheimer è uscito nella seconda metà di luglio e ha alzato subito un bel polverone a causa di una frase che nel film ricorre parecchie volte. Cried. Most were Questa è la voce del vero Robert Oppenheimer. È un'intervista del 1965. Oppenheimer sta ricordando il momento del primo test atomico della storia, quando la bomba che aveva contribuito a progettare esplode nel deserto del New Mexico. I Dice che in quel momento ha pensato a una frase contenuta nella Bhagavad Gita, un testo sacro induista, in cui il dio Vishnu dice al principe guerriero Arjuna: "Sono diventato morte, il distruttore di mondi". Now become death, the destroyer of worlds. Allora, per capire la polemica che è montata in India, dobbiamo prima fare una mini parentesi per dare il contesto letterario e religioso di questa frase. Prima di tutto, che cos'è la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita è, tecnicamente, una parte di un poema epico centrale nella storia e nella cultura popolare indiana. L'opera si chiama Mahabharata, è stata composta in sanscrito a partire dal V secolo a.C. e parla della guerra tra due famiglie nobiliari imparentate tra loro, i Kaurava e i Pandava. Stiamo parlando di un'opera mastodontica. La versione più estesa è lunga 200.000 versi, più o meno 10 volte l'Iliade e l'Odissea messi insieme. E dentro ci si trova un po' di tutto. C'è l'epica cavalleresca, ci sono i principi filosofici da cui poi sarebbe nata la religione induista, ci sono gli dei del pantheon induista, gli eroi terreni e i semidei con poteri soprannaturali. Bene, a un certo punto del Mahabharata c'è un episodio cruciale per lo svolgimento della storia e, incidentalmente, per la creazione di quella che il mondo conoscerà più avanti come la religione induista. Il principe Arjuna, della famiglia dei Pandava, sta per lanciarsi nella battaglia contro i Kaurava, che sono gli usurpatori del regno, quindi i suoi nemici, ma sono anche suoi parenti. L'idea di andare a massacrare dei consanguinei lo manda in crisi, inizia a vacillare, pensa di ritirarsi dalla battaglia. Mentre è sul suo carro da guerra, Arjuna inizia a condividere i suoi dubbi con il suo cocchiere, il principe Krishna. E i due parlano, 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 ne esce un dialogo molto profondo in cui si toccano una serie di concetti fondanti della filosofia induista. Quel dialogo è così importante che è stato estrapolato e diffuso come un'opera letteraria a sé, la Bhagavad Gita, appunto. Nella Gita, Krishna cerca in tutti i modi di convincere Arjuna a fare la cosa giusta, cioè combattere contro i suoi nemici. Ma il principe è veramente in crisi, non si smuove dalle sue posizioni. E allora Krishna si gioca al tutto per tutto e rivela che lui in realtà non è un normale cocchiere, ma è una manifestazione terrena del dio Vishnu. E lo fa mostrandosi ad Arjuna nella forma divina più imponente e terrificante di Vishnu, la Vishvarupa, un dio dalle mille braccia che contiene e descrive tutto l'universo. Nella Gita, Arjuna descrive questa visione come un fuoco immenso, brillante come un sole. È uno spettacolo meraviglioso e terrificante, che, sempre citando la Gita, occupa tutto ciò che c'è tra il cielo e la terra. E qui già possiamo dire che non è un caso che Oppenheimer, davanti al fungo atomico della sua bomba, abbia pensato a questo passaggio preciso della Gita. Passaggio in cui Arjuna, terrorizzato, chiede a Vishnu, chi sei tu? E lui gli risponde, sono diventato morte, il distruttore di mondi. La frase che il vero Oppenheimer cita nell'intervista del 1965 e che l'Oppenheimer cinematografico di Nolan ripete più volte nel film. Ecco, una di queste volte ha creato qualche problema a una parte di fedeli induisti. Oppenheimer era un scienziato e era il padre grande Gita. This film per se is a good film. Questo è Uday Udai Mahrukar, Information Commissioner del governo indiano. L'intervista è del 23 luglio e sta dicendo che Oppenheimer è un bel film, è un film ottimo per l'India, perché il regista ha inserito una citazione della Bhagavad Gita. Ma c'è un ma. Ma in that film hanno inserito una scena che non ha relazione con la realtà. con sua e recitando slokas from that. So, this is an insult to Gita. Nel film, Oppenheimer cita quella frase mentre sta facendo sesso con la sua amante, Jean Tetlock. E per una parte di induisti è una vergogna, un sacrilegio, è un'offesa alla sensibilità degli induisti. E per questo, secondo Mahrukar, quella scena sconcia battagliata non solo in India, ma in tutti i cinema di tutto il mondo. La polemica è montata qualche giorno, su internet i gruppi ultra-induisti hanno cavalcato un po' l'indignazione, ma alla fine la cosa si è sgonfiata. Anche perché la pellicola nei cinema indiani è uscita con tutte le accortezze che la censura di stato di solito si premura di avere nei confronti dei film stranieri giudicati eccessivamente spinti per il pubblico indiano. Tutte le scene di sesso e di nudo o sono state tagliate o sono state oscurate, cioè si sente l'audio ma lo schermo va in nero. E in un caso è stato anche aggiunto in post-produzione digitale un vestitino nero per coprire il seno di Florence Pugh, l'attrice che in Oppenheimer interpreta Jean Tetlock, l'amante del fisico. Quella che nel film, nuda a cavalcioni sopra Oppenheimer, sente per la prima volta la citazione della Ghita. Ma chi ha visto il film in India questa cosa non l'ha vista, l'ha solo sentita. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage all the way to the